0: Итак, добрый вечер. Сегодня у нас в гостях э, Маша Санникова. Это очень классный человек, который занимается много чем. Это и основатель вентагентства. Человек, который ставит профессионально людей на гвозди. Это очень интересное мероприятие. Я лично постоял, и сейчас мы с Машей будем обсуждать для чего, как это работает, кому это нужно, и что вообще интересного э, в гвоздях, и какая у них история. Маш, привет. Привет. Раскат подкаст Подкаст Отлично Я записал несколько вопросов В принципе, для того, чтобы понять и рассказать Людям, которые никогда этого не делали Что такое стояние на гвоздях Расскажи, пожалуйста, историю С чего это все началось и почему Это вообще существует
1: Практика гвоздей уходит Корнями в Древнюю Индию и, соответственно, существует уже многие тысячи лет угу. Это древняя практика аскезы, что переводится как самоистязание Раньше этим занимались садху, поэтому доски называются садху Садху это кто? Садху это отреченные, это те, кого не волнует то, что происходит в мире
0: Это какая-то каста в Индии, правильно понимаю?
1: Это не каста, это уровень сознания
0: то это есть, уровень сознания. Да, это
1: уровень сознания это когда этих людей, этих душ, будет правильнее сказать, уже не волнуют мирские какие-то проблемы.
0: Угу. Но это философия буддизма, я так понимаю.
1: А, ну. А... Те, кто ставят на гвозди, в большинстве своем берут действительно корни из буддизма, но вовсе не обязательно. Просто буддизм в том понимании, в котором мы к нему привыкли, действительно здесь ближе. Но я к буддизму никакого отношения не имею и, честно говоря, даже его не очень приветствуем.
0: Отлично, вот это интересная тема. Почему?
1: Дело в том, что э, я считаю, что после буддизма есть запятая, то есть это не точка. Буддисты стремятся в брахман, э, чтобы раствориться э, в этом безликом э, и больше не существовать. Но дело в том, что э, там э, есть путь дальше. Просто буддисты считают, что это конечная точка. Угу. Uh
0: -huh. Ну вот э, uh -huh. аналогия с отриченными, то есть, да, я так понимаю, то есть то, что ты сказала, стремятся к безликости и отреченные как раз-таки тоже посредством отречения от всего мирского, они идут к этому же.
1: Ну, смотри, отрекаться от мира можно с разными целями. Кто-то для того, чтобы, ну, думая только о себе, допустим, не испытывать страданий, да, то есть какой mm -hmm. у них план, больше не рождаться.
0: И выйти из круга сансары.
1: Да, а если мы говорим о том, что можно больше не рождаться, но при этом быть в своей истинной эпостасе, в ипостасе слуги То есть вообще изначально Зачем нас создали? Нас создали для великой игры Для того, чтобы Верховный наслаждающийся угу. Нами играл И он подарил нам волю Иначе бы играть было неинтересно Соответственно мы действуем так, как посчитаем нужным. Угу. Мы не просто безвольные куклы А мы те, кто Пытаемся делать свою судьбу и, соответственно, играть с нами интересно. Но если мы хотим искренне действительно быть слугами, в таком случае мы отрекаемся от своих желаний. И мы играем в ту игру, которую нам предлагает уже Абсолют Всевышний. Мы сейчас не говорим про Творца. Который называется Брахмой угу. И а, куда все буддисты а, Направляются Брахман да, То есть угу. Брахма сотворил а, Землю И соответственно а, ну, Это определенный уровень Но за ним есть а, еще очень много уровней И мы можем а, Прийти а, гораздо ближе а, К абсолюту а, К тому Кто это все задумал да, Для собственного развлечения но, опять же, это более высокий уровень, конечно же
0: Вот, тогда, подожди, во-первых, два вопроса Ну, хотим ли мы быть слугами, ты так утверждаешь, это очень уверенно Здесь явно какой-то более глубокий подтекст, я понимаю правильно
1: Тут проще всего сделать пример для того, чтобы в нашем материальном мире это было более ясно Пример на женщине То есть женщина чаще всего, особенно женщина-мать она а, довольно отриченный человек, который а, старается все делать для своих детей. Uh -huh. а, по возможности, она еще и для мужа все делает. Да? Uh -huh. есть, ну, разные матери бывают, да, uh -huh. кто-то только детям служит, кто-то служит, в том числе и мужу. И ну, самое чистое и бескорыстное чувство, которое можно испытать на Земле, его можно испытать и к своим детям, потому что тебе Безусловная в принципе, любовь. Да. любовь. Потому что между мужчиной и женщиной, безусловной любви быть не может. Угу. Ну, и кому-то из них, как минимум, что-то нужно. То есть, какая-то выгода. В том числе, в некоторых случаях, бывает выгода быть жертвой. Угу. Ну, то есть, разные могут быть полярности.
0: Подкаст. Прям мы скачиваем от теми к теме, очень круто То есть э, ты все-таки считаешь, что не бывает взаимной любви а Всегда кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить
1: Нет, я так не говорила Я не считаю, что бывает э, безусловная любовь а, Где а, мы полностью готовы отдавать, то есть служить угу. а, Служить, ну, вот единственное на земле, а, на чем можно привести пример Служить готова мать детям Это самое бескорыстное из того, что у нас есть на земле все остальное э, все-таки обладает Большей корыстью даже некоторые матери В том числе рожают детей для того, чтобы так, это ну, вопрос, Быть матерью понял.
0: Ну, окей, к матери. Если А мы... мужчина Хочет быть слугой, но в обществе Патриархата Не-не-не-не
1: этого... а, а, Мужчина а... Может быть Может хотеть быть слугой, как душа а, Дело в том, что души, они все Женского рода Это не значит, что мужчинам туда путь закрыт угу. Это значит, что а, Единственный мужчина да, Наслаждающийся хозяин так, а вот... мужского пола
0: а, Наслаждающийся хозяин, как ты говоришь И творец, это разные люди? Да,
1: Но это не люди это... Ну,
0: разные сущности, да?
1: Ну, пускай сущности, да
0: ну, а то есть все-таки есть творец, а есть человек, который нами играет
1: Ну, не человек, да, это Абсолют Ну, в моем понимании Абсолют это самое такое наиболее точное название, да У Бога на самом деле очень много имен Безусловно Вот, и если его называть Абсолют, а он действительно Абсолютен ну, то есть он лучше нас во всем. И, ну, он превосходит нас во всем. Мы его частицы, но того набора качеств, которые, которые есть у него, у нас быть не может по умолчанию. И если переносить на текущие реалии, да, такая мини-игра, да, угу. мужчина-бог, женщина-служащее служащ начало. Да, но нужно давать скидку еще на то, что сейчас нет в чистом виде ни мужчин, ни женщин. И, соответственно, сейчас роли очень сильно меняются, да? У нас природа очень здорово сейчас намешана. Чем-то объясняется? Объясняется тем, что сейчас идет век деградации Кали-Юга. Благодаря этому а, сейчас все и намешано Ну, я думаю, ты не будешь отрицать, что сейчас в чистом виде мужчин и женщин почти нет То есть и у женщин есть мужские качества, и у мужчин ну, есть женские качества с определениями качества.
0: надо бороться, ну, просто в... Не
1: надо бороться с определениями, стоит... Ну, в чистом
0: виде мужчина, типа, это странное определение Ну, мужчина, есть такое выражение, как идеал это нечто придуманное людьми для того, чтобы показать, что есть что-то такое, чего нет в мире. И в чистом виде мужчина – это просто идеал. Мужчина должен, мужчина вот это, а женщина должна вот это. Но это какие-то такие вещи, которые невозможны в мире.
1: Я сейчас не говорю о том, кто что должен. Я говорю про роли. То есть, если переносить на текущую реальность мужчина, наслаждающийся, ну, то есть, угу. если мы берем, углубляемся во времени, да, на тысячелетия назад. Угу. В таком случае, ну, в Индии сейчас тоже э, это есть немного еще, да, где действительно э, мужчинам может быть себе позволить господином, а женщина слугой. И они гармоничны и счастливы в этом. Э, женщина, если ты замечал, ищет покровительство. Угу. Э, не все, но какая-то часть еще э, все же ищет. Даже сильные женщины э, ищут покровительство.
0: Вообще, я согласен с тем э, пример. Вот недавно услышал тоже приведу его, э, что, допустим, в американской ну, культуре, именно, наверное, поп-культуре в фильмах и книжках э, люди постоянно и э, такая идея о том, что ты можешь стать кем ты захочешь. А, например, в культуре азиатской, ну, в частности, Индии, в Китае, там, где сильные устои, монархии и так далее, и так далее. Там как раз-таки философия о том, что каждый должен заниматься своим делом, и тогда все получится. То есть, если ты черепаха, то ты медленный и мудрый. Если ты обезьяна, то ты хорошо бегаешь и прыгаешь, и добываешь еду, например, да? То есть, если ты там удав, то ты там, я не знаю, бесшумен, и ты можешь там шпионом работать, ну, условно говоря. То есть, каждый для чего-то создан, и каждый должен заниматься делом. Не должна обезьяна становиться черепахой как в американской философии.
1: Раньше были касты.
0: Да, 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 да. вот. Ну, опять же, я не, сейчас... не, не сторонник каст, потому что разные люди бывают, и все таки разные устремления, в принципе. Но если ты предрас... ну, у тебя набор предрасположенности такой, то грехом не воспользоваться.
1: Ну, на самом деле, мы и сейчас можем заявлять о том, что мы можем стать кем угодно, да. Наш материальный мир, он управляется... Майи, и она вообще исполняет наши желания. То есть, ну, самое ближайшее, кому мы могли бы поклоняться, чтобы исполнялись наши материальные желания, угу. это Дурга, это супруга Шивы. Ну, то есть, они ближе всего к нам находятся. Угу. И, соответственно, ну, есть ребята там Шиваиты, да, и в большинстве случаев они ну, материально успешны.
0: Очень воинственные ребята, насколько я понимаю.
1: Да? да? воинственные ребята. Шива вообще он разрушитель. Угу. Вот, а Дурга это мать природа. У -у -у. Вот, то есть на самом деле мы ей поклоняемся, даже не зная этого. Когда мы идем на субботник, мы поклоняемся Дурге. У
0: -у -у. Когда мы
1: говорим там «не бросай мусор», когда мы пытаемся... Быть экоактивистами Мы поклоняемся дурге, несмотря на то, что у нас нет алтаря Это неплохо Ну, почему бы не беречь то, что у нас есть Просто это не самое важное Но, опять же, какой у нас уровень сознания Если мы хотя бы дошли до того, что было бы неплохо беречь природу Уже здорово Не надо ну, пытаться делать вид, что ты на самом деле выше всего этого И поэтому будешь лежать на диване Вот когда уровень сознания поднимется, что маловероятно потому что сейчас эра деградации. А, тогда мы уже будем а, думать о более высоких каких-то реалиях, да, что вот ну, мне бы поближе к Богу, да, поближе к Его слугам, для того, чтобы они могли меня использовать, как это изначально было задумано. Mm -hmm. ну, вот, а пока ну, в большинстве своем этого не можем, ну, здорово, когда мы, в принципе, хотя бы не гадим.
0: Классно. Очень классное вступление. Пошли вопросы к гвоздям. Вернемся. Давай. Вообще очень начало нашего разговора. И это самый простой вопрос, который я мог задать. Для чего стоять на гвоздях?
1: Угу. Мы занимаемся балансировкой внутренних органов когда стоим на гвоздях, и также проминаем точки на стопах, да, если мы стоим ногами, и тем самым активизируем наш иммунитет. То есть угу. мы, стоя на гвоздях, мы укрепляем здоровье. То есть это то, с чего можно начинать, да?
0: Пример. Однажды я был в Таиланде, и мне делали массаж палочками ног, ступ. Угу. Это примерно то же самое воздействие на точки, только более комплексно.
1: Угу.
0: Что-то похожее, правда?
1: Ну да, действительно. Если палочками тыкать по точкам угу. или э, иглоуколывание, да, там же тоже определенные ну точки. да, 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 да. Но в ноги, не в ноги, неважно. То есть у нас расположены меридианы на теле да огромное количество точек, Каждый имеет влияние э, ну, на что-то свое. И соответственно, когда мы работаем с ногами, да, мы работаем с какой-то частью. И тем самым мы можем э, укреплять, активизировать свое здоровье. Да? То есть, когда мы стоим на гвозди, нам же кажется, ну все, хана. Конец жизни. Да, ну то есть, минус ноги.
0: Mm
1: -hmm. <laughs> вот, а на самом... И когда наш э, ум думает, что минус ноги, он выбрасывает э, в кровь э, вещества, которые э, могли бы хоть как-то нам помочь. Mm -hmm. Соответственно, э, мы немножко обновляемся каждый раз, вставая на гвозди ну это и самого простого, что с нами происходит. Также на гвоздях можно здорово перезагружаться, то есть менять обстановку. Я когда первый раз встала на гвозди, у меня все было просто ужасно и все прям вообще шло не по плану. Мне очень хотелось получить каких-то впечатлений, и я их получила, причем за очень короткое время. Помимо этого,
0: первое это здоровье. Да. Активация иммунитета и активация.
1: Ну, то есть это физика.
0: Угу. Угу.
1: Дальше идет у нас уже психология и даже немножко психотерапия, потому что в том числе здесь можно работать с блоками психоэмоциональными. Когда мы встаем на гвозди, у нас какие-то части тела могут зажиматься. Мы сильно не всегда их можем отследить, поэтому здорово вставать с тренером. С инструктором, да, с проводником, хотя бы с человеком, который может тебе со стороны дать обратную связь, человек, который имеет хоть какую-то наблюдательность. И дать тебе понять, какую часть бы тебе здорово было бы расслабить. И продыхивая эти части, соответственно, мы их расслабляем. Как у нас появляются эти блоки? Это какие-то обидки. Угу. Ну, это самое распространенное, да, в том числе. Ну на да, себя. это
0: психотерапия. Ты вспоминаешь проблемы, и ты их э, переживаешь. А, сейчас немножко отойду тему. Можно? это хиллинг что-то похожее по схеме, по системе. Ты вспоминаешь. Ты переживаешь, ну, там, плачешь кто-то, там, mm -hmm. кто-то еще как-то, и выходишь от этого.
1: На самом деле техник, которые помогают достигать одних и тех же результатов, их много. Тета-хилинг, я думаю, в том числе, но дело в том, что я не тета-хиллер, хотя у меня тета стояли на гвоздях, mm -hmm. причем в массовом порядке, и часть из них делает выбор в пользу гвоздей, потому что говорят, ну, это круто. Ну, то есть у меня буквально вот сегодня я получила очередной отзыв от девушки, которая занимается тета-хиллингом, И у нее была цель, но ну, она помимо тета гелинга у нее еще куча регалий, и она очень боялась начать. И постояв всего 10 минут, в свой первый раз со мной, это было неделю-полторы назад, она уже реализовала свое намерение, которое откладывала 5 лет. Угу. И она счастлива, ее клиенты счастливы, она еще и заработала, и сейчас собирается снова идти на гвозди. Это к вопросу о том, ну похож ли это? Ну
0: принцип это, на самом деле, это переживание эмоций, до которых ты не можешь прийти в обычном состоянии. Тебе нужно изменить состояние, ну как сказать, чтобы пережить что-то, то, что не недопережито. То есть на самом деле это обидки, это подавленные воспоминания, которые ты запрятал внутри себя, которые съедают внутри тебя энергию и которые тебе не дают раскрыться по полной. Когда ты это прорабатываешь, у тебя освобождается энергия, ты можешь решать проблемы посерьезней, Скажем так, да?
1: Ну да. Вообще, зачем гвозди? Это довольно... Ну, не, самый, не самый мягкий способ то есть это хилинг он гораздо мягче ну, то есть он тебе хотя бы физической боль не доставляет да и для кого-то подходит это хилинг а для кого-то это хилинга недостаточно угу. ну, то есть если кому-то
0: нужен психотерапевт
1: если ты забился настолько что ничто тебя не берет то почему бы и не гвозди? Ну, то есть я начинала с углей. Ну, для меня это что-то похожее. Угли и гвозди. Я не могу дать какую-то принципиальную разницу. Просто гвозди – это гораздо более безопасное мероприятие, чем угли. На углях я, например, получала ожог. Но, тем не менее, не откажусь пройти еще раз.
0: Ну, мне кажется, все-таки хотелось бы сделать пометку. Ребята, если вы думаете, что у вас реальные проблемы, вы из этого страдаете, мне кажется, все-таки сходите сначала к доктору. Потом уже все эти проработки, и это очень круто, безусловно, но если вы прям чувствуете, что прям надо, ну, то, то мне кажется, лучше сначала доктору, а там уже и хилинг вам помощи, и гвозди, и угли.
1: Слушай, ну я с тобой тут не согласна, потому что э, доктор всегда имеет свое мнение, и он может его навязать. Здорово, если это профессионал, который работает с тобой вопросами.
0: Безусловно.
1: И если он тебе не наносит какую-то собственную картину мира.
0: Конечно. Для этого идет. Туда. А
1: если э, у тебя есть именно отклик, да, то есть тебя не уговорили,
0: тебе mm -hmm. не, не продали конечно, конечно,
1: конечно. Э, какие-то это и гвозди, да? Естественно. А тебя именно туда несет, иди туда. Ну то есть это могут быть и не гвозди, это может быть какая-то другая техника. Не обязательно идти к доктору. Ну то есть э, ты выбираешь Но ту технику, которая. С уровнем которой... проблем
0: надо просто решить. То есть если ваш уровень проблем такой, так что как вы находите на проблем несколько лет, ну это хороший вопрос. На самом деле просто ты надо. Не
1: профессионал, как ты поймешь?
0: Вот именно надо понимать. Именно поэтому я и прошу людей ходить все-таки сначала к профессионалам, а потом уже делать выводы после разговора с ним.
1: Ну, я тут не соглашусь. Иди туда, куда тебя несет. Если это профессионал, значит тебя принесло к нему.
0: Мы оба имеем право на да. свое мнение. Двигаемся дальше. Согласна. Рассказ подкаст. Смотри, я так понимаю, что это некая скеза для воинов, было стояние на гвоздях, это некая скеза для воинов, для того, чтобы перестать бояться смерти.
1: Ну, это в том числе скеза для воинов. В древние времена, перед тем, как идти на бой, на какую-то войну, мужчины вставали на гвозди. Это же ведь очень страшно, встать на гвозди голой ногой. Это же, ну, как мы уже говорили, минус ноги может быть. Угу. И после того, как ты все таки встал на гвозди, понял, что ноги с тобой, никуда они не делись. Ты преодолел свой страх где-то в течение там получаса, часа. И в тебе уже нет того страха. Ты уже можешь идти и биться очень смело. И если нужно, насмерть. Uh -huh. Ну, то есть, если мы идем на битву, у нас э, есть цель и э, ну, мы можем разными способами этой цели достигать. А в некоторых случаях нужно биться насмерть. И гвозди это проработка страха смерти. Не обязательно идти и умирать. Но ну, когда ты бьешься на смерть, у тебя ты сильнее, ты мощнее, тебя больше боятся. И вероятность того что ты умрешь меньше, потому что ты бесстрашен.
0: Отлично, очень хорошо сказано. Вернемся в современный мир. Люди используют состояние на гвоздях, как, ну вот мы перед программой говорили с тобой, а это некое жертвоприношение, да, то есть да. это некое ограничение или там травмирование или какие-то ущемления себя через какую-то боль для того, чтобы достичь чего-то. Вопрос. Почему люди думают, что нужно что-то отдать, чтобы что-то получить? Почему через боль идти к желаемому? Почему ты не идешь к любовь через любовь к тому, что ты хочешь?
1: Ну потому что мы не способны искренне любить навсегда что-то нужно. Смотри, чтобы что-то получить, иди через любовь. То есть ты уже заранее не бескорыстно, ты уже заранее имеешь корысть, что-то получить. Какая к черту любовь?
0: Ну, Это я не бы любовь. так не сказал. Люди, которые делают... Например, ты. Ты ставишь людей э, на гвозди, получаешь за это деньги. Это твоя любовь, но это и твои деньги. Так Правильно?
1: Там, где связь?
0: Ну, то есть ты э, э, зарабатываешь тем, что любишь? Нет. Эм, почему нет? По-моему, здесь все очевидно. Ты зарабатываешь деньги за то, что тебе нравится. Ты наверняка, ну ты же пришла к этому, стояла сама, потом появились какие-то ученики, потом ты поняла, что ты можешь поставить это на поток, но это то, это то дело, которое пришло тебе через любовь. Ты это, же не сидела и, дома нет, и решила, буду зарабатывать не... деньги, ставя людей на гвозди, это же не так было?
1: Это не то дело, которое ну, мне пришло через любовь, это то дело, которое мне пришло через боль, через собственные результаты, через расслабление и через то... Что у меня действительно классно получается. То есть я очень классно себя показываю в поддержке людей. У меня в этом совершенно очевидно есть талант. Ну, судя по тому, что какую обратную связь мне дают люди. Очень было бы гордо говорить да об этом, если бы только я так считала. Потому что ну изначально мне было это не очень понятно. И меня к этому тянуло. Я не могу назвать это любовью. Uh, да, я из сердца поддерживаю людей, но я не торгую любовью. Я занимаюсь тем, что мне нравится.
0: Так, естественно, смотри, ты вот... Uh,
1: uh, это с uh, аскезой ничего общего не имеет.
0: Что, любовь? Mm, вот то, в, что... Вопрос, в, в этом и вопрос, смотри. То есть ситуация следующая, безусловно, приобретает это мнение, ты что-то будешь uh, чем-то жертвовать, и ты чего-то добьешься. Uh -huh. Но если бы все люди говорили по-другому и делали, другая философия была бы в мире. Почему мы обязаны чем-то жертвовать? Это далеко не факт. Это но сложившаяся ситуация, мир. безусловно, которая мы есть все в мире. Ну, я понимаю, но не обязательно чем-то жертвовать.
1: Ты когда покупаешь, ты жертвуешь деньги. Ты жертвуешь время. Ты не
0: жертвуешь, ты их обмениваешь.
1: Это та же жертва. Обмен и жертва, mm -hmm. ну, для меня это одно и то же. Ну, в данном контексте. Mm -hmm.
0: Абсолютно не согласен. Mm -hmm. Расскажи. Обмен – это когда ты отдаешь что-то, что у тебя есть, на то, что тебе нужно больше, чем то, что у тебя есть. Ну. No. А жертва – это когда ты стоишь... Э ну, условно на гвоздях, или жертвуешь ты, ну, благотворительность вот это жертвенность, например. Или ты жертвуешь тем, что ты бабушку перевел. Ты что-то даешь, не получая ничего взамен. Точнее, как минимум не прося чего-то взамен. <get>
1: <on>. <surfing> Но ты получаешь что-то взамен. Самоудовлетворение.
0: Или <quería sonigent> факт. факт
1: переводя бабушку через дорогу, ты думаешь, вот я молодец. Ну, а если бы я не перевел, ее бы кто-то сбил, или она бы тут стояла еще полдня.
0: Ну, ну возможно, то ты тешишь свой
1: эгоизм же... По факту
0: Да, переводя бабушку, да, я тешу свой эгоизм да. Но, к сожалению, в, моей, в моем мире Если бы я тешил свой эгоизм Я бы ее не перевел Понимаешь, А что да? бы ты сделал? Ну, Нет. потому что эго как раз-таки Я выше это зачем мне это нужно? Бомжу 10 рублей пожертвовать Я этого не сделаю mm -hmm. Бабушку сам подойти попросить Я этого не сделаю лично ну, э в смысле, я ей я примогу, предложу свою помощь. У, Нет такого не у будет. У
1: эгоизма разные грани.
0: Вот именно. Ну, то, что ты, о чем ты говоришь, ну, как раз таки то, это... То, не, не о чем не ты то.
1: говоришь и о чем я говорю, это <с грани <с эгоизма. Ну, просто они проявляются. У нас, в принципе, мир пропитан эгоизмом. А мы, если не будем потреблять в этом мире, мы не выживем. Ну, то есть, когда мы едим, что умирает? Даже несмотря на то, что я вегетарианец, я убиваю траву. Ну как бы она ничем передо мной не провинилась, но тем не менее для того чтобы жить я потребляю. Сейчас для того чтобы дышать мы убиваем каких-то бактерий, которые летали в воздухе.
0: Ну здесь надо мы просто используем воздух. понимать разницу, что что-то живое мы можем убить, что-то неживое мы не можем убить.
1: Ну что-то неживое, курица мертвая, она уже не живая, но ее убили.
0: Ну да, то есть мы можем убить того, кто был жив. Бактерия живая? Да. Нет. Ну, здесь надо, Я опять думаю, же, к определениям думаю, стремиться, тут... да?
1: Я думаю, мы тут не сойдёмся. Тут Бактерия это та же душа. Просто в микромире. Но почему? Ну, почему у нее есть название?
0: Ну, слушай, есть биология, тут как бы давай в моем материальном мире бактерия не живая, и это процентов.
1: Окей, в моем живая.
0: Да, да. Вот и все. Как бы мы можем обратиться к биологии, есть материальный мир, как ты говоришь, в котором установлен. Я
1: не со всеми пунктами биологии, что согласна. Обладает... Несмотря. На то, что у меня мама биолог.
0: Все. Ну, в принципе, так я не понял ответа. Сможешь быстро, коротко, в трех приложениях, почему мы должны получать что-то через боль?
1: Мы не должны, если в трех словах.
0: Почему люди хотят получать? Почему люди идут, чтобы получать через боль? Потому что они понимают, чем жертвуют, почему они идут на эту
1: Еще раз, они понимают или не понимают?
0: Люди, которые идут, осознанно стоять на гвоздях, они понимают, что они что-то, ну, причиняя себе боль, чего-то добьются. Почему это происходит?
1: Они, превозмогая себя, они получают больше, чем у них было. Ну, то есть они обретают какой-то ресурс для себя. Ну, это их выбор идти через боль. Ну, Потому что через любовь они не могут. Они себя не любят.
0: Вот это отличный ответ. Люди идут через боль, потому что не умеют по-другому.
1: Угу. В том числе. У каждого свой выбор, у каждого свой путь.
0: Да, 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 согласен. Это хорошее завершение. Так. В чем, в принципе, заключаются духовные практики? То есть, смотри, мы всегда становимся стать лучше. Через духовные практики, в частности. Mm
1: -hmm. да. Стремимся стать лучше.
0: Да, стремимся mm -hmm. стать лучше. Зачем мы хотим стать лучше? Не знаю. Это хороший ответ, на него никто не знает, но никто не знает ответа, но мне очень интересно найти на этот ответ.
1: Ну, я, например, гвозди не считаю духовной практикой, несмотря на то, что э, для кого-то это действительно духовная практика, да, для тех, кто, в принципе, э, ничем духовным не занимался, это какие-то начальные уровни. Ну, то есть э, мои наставники, да, именно по гвоздям э, они относятся к этому как к духовной практике. Меня с этого немного бомбит, потому что ну, для меня духовная практика, она уже связана с нематериальными какими-то вещами больше. Да? То есть у меня есть мой гуру-учитель да, именно по духовным практикам. То есть здесь мы говорим больше об уровне сознания.
0: Вот смотри, то есть это не духовная практика, это... Стояние в гвоздях это способ, что это тогда? Ну, ну для, в, не для, меня здоровья, это, да. для меня
1: это больше э, психологическая техника, ну, психотерапия в некотором смысле, да. Да, действительно для кого-то это духовная практика, потому что это же аскеза, да? Угу. Для кого-то аскеза это духовная практика. Ну, то есть в том числе, как ты правильно сказал, минимализм, а для кого-то это тоже духовная практика. Ну, то есть у каждого своя духовная практика, это нормально. Ну, то есть для меня гвозди э, изначально, они были как, э, ну, лично для меня это развлечение и способ... Ну, перезагрузиться, способ привлечь к себе внимание Смотри, как могу, да? Не все могут стоять на гвоздях Да, мне нравится хвастаться Вот, при этом с духовной практикой Это, ну, именно с моей Это вообще никак не связано То есть для меня это хобби и увлечение Которое в том числе мне временами Приносит какой-то доход
0: А ты какие-то используешь духовные практики Сама ты что-то делаешь подобное? Ну, вот для себя, именно вот то, что ты считаешь
1: но да, я сама кришнаид, угу. вот, и для меня духовная практика именно вот это, И, соответственно, вся моя философия, которую я транслирую, она оттуда. И да, действительно, там у меня есть некоторые духовные практики, которые я делаю не самым идеальным способом. Угу. Далеко не идеальным. Там есть к чему стремиться. Ну, то есть... Ну, я, скажем так, мягко говоря, с собой очень сильно недовольна.
0: Я правильно понимаю, что духовная практика это способ стать ближе к Богу?
1: Ну, да, я, наверное, тут соглашусь. То есть, это возможность а, хоть как-то а, с ним пообщаться. Ну, понятно, что напрямую а, это не получится. Ну, то есть, а, ну грубо говоря, как если мы решим а, пообщаться с нашим президентом, мне, может, нам, конечно, как-то и повезет что мы как-то засветимся и станем ему нужны. Uh -huh. Но в большинстве случаев нет. Мы будем общаться через большой ряд посредников. Через его приближенных, по факту слуг, да? uh -huh. Ну, если мы не будем к этому относиться как к чему-то низкому, что вот ты там, ну, челядь, какая-то, да, а именно ну, они же по факту как преданные, да, этого человека. Ну, и они ему несут службу. Угу. Соответственно, и если ты хочешь тоже как-то к нему приблизиться, ты должен стать ему полезен. То есть ты тоже должен как-то послужить. И изначально ты будешь служить не ему, а тем, кто служит ему. Для того, чтобы показать вообще а на что ты способен, что ты можешь И нужен ли ты там вообще ну, Пройти какой-то а, отборочный этап ну, Если а, переводить на совсем Мирской язык да, а, Пришел ты там условно в партию да, mm -hmm. И тебя проверяют на прочность Точно, ну, то есть там же разные уровни есть. Может быть, ты не в партию пришел, может, ты вообще там какой-то серый кардинал, что-то как-то пытаешься помочь, не помочь. Там рекламщик, не реклам, ну, у меня такой опыт тоже был.
0: Слушай, ну, я вообще тут не согласен с тобой о том, что слугам Бога нужно служить. Я думаю, им, что им вообще служить помогать. Богу вообще не надо. И тем более служить слугам Бога не Слушай,
1: тут, тут немножко не так. Не служить слугам Бога, а помогать им выполнять их служение.
0: Ну, для меня... Ну, опять же, то есть, ну, ты вот кришнаид – это в вашей да. Ну, да, да, структуре. Да. То есть так это работает. У меня вообще отношения с, с Богом другие. И почему я говорю именно о духовной практике, как способ mm -hmm. стать ближе Богу? То есть для меня это вообще очень странно. Делать определенные действия для того, чтобы общаться с Богом. Общаться с Богом я могу в любой момент, тогда, когда захочу. И мой внутренний ориентир, моя мораль, это и есть такие способ быть с Богом или нет, да? Слушай,
1: есть, вообще никаких противоречий если не Если что-то
0: я делаю не так и внутренне это чувствую, то это значит я пошел на напер... перекор Богу. То есть значит мы с ним не в ладах. Если я что-то сделаю и загладил свою вину, хорошее, в принципе. Ну, опять же, да, согласен, противоречия нет, что ты, ну, ты этим способом, как сказать, своим э, способом ты помогаешь Богу в том числе. Да, я согласен. Но я просто не согласен с тем, ну, что это сути... определенные люди, которые, которым нужно помогать, а кому-то, например, не надо. В таком но, контексте но... выглядит так.
1: Смотри, а вообще, М -м ну, Богу-то помощь твоя не нужна, он самодостаточен. Конечно. Помощь э, может быть нужна именно его слугам, ну, приближенным, которые что-то для него делают.
0: Неприближенным.
1: Э, Приятно. Любым
0: людям нужна помощь, и это тебе зачтется.
1: Ну, я с этим. Бабушка
0: через дорогу, опять же, не самодовольствие, а помощь Богу.
1: Слушай, э, к этому действительно можно и так относиться. Если ты к этому относишься, так это очень круто.
0: И, да, если ты искренний, если да. ты не играешь роль, ты тешишь свое эго, и как бы думаешь, э, А ну, с другой стороны, почему нет? Эго потешил, и Богу помог. Ну, то есть, ты ну, в каком-то смысле
1: нет. ты можешь быть инструментом в руках Бога, да, да. и ну, как-то помочь. Но если мы говорим о более каких-то ну, высших уровнях, да, если мы именно к Богу хотим приблизиться, то в таком случае мы делаем то, что может быть э, весело, приятно, интересно, ему не полезно. А именно весело, приятно, интересно. Для этого все и создал, чтобы развлекаться. Больше никакой причины нет.
0: Ну, так, окей.
1: Он создал это вообще не для нас. С ну, то смотри,
0: есть... смотри, смотри. То есть мы с тобой проговаривали в это но э, вначале, но я так и не понял. Угу. Ты говоришь о том, что есть человек, который развлекается верховной развлекающийся да как-то так ты его называешь
1: ну можно и так сказать Но и это же есть... не человек конечно да да
0: есть сущность бог это один человек или нет все-таки с кем то есть бог э -э -э, тот кто развлекается да. это и есть абсолютно да угу. ну, так воспринимается так а если тогда... Ну, это
1: не тот кто исполняет наши желания
0: безусловно безусловно ну опять же смотри окей а есть антипод бога а нету нету да
1: это я немного про антиподс разверну. То есть, о, тут есть о, полубоги и есть демоны. Угу. Ну, то есть, о, ну, это более ну, ниший ниши такой уровень, да? Угу. Ну, как ниши. Нас, они гораздо выше. Ну, да,
0: да, понятно. Ну, то а, есть, равного бога нет. Ну, это... му равному... Бо, бо, Нет, бо.
1: он угу. поэтому и абсолют угу. А они условно положительные и отрицательные герои угу. Потому что, ну а как? Как э, развлекаться и рубиться, если ну, нету положительного и отрицательного? Угу. Вот
0: Подкаст. Ну смотри, мы как бы на самом деле по большому счету Мы поговорили с тобой о двух вещах Мы поговорили с тобой про гвозди и технику и все что обвязано вокруг да, гвозди философию, польза то что мы
1: еще не сказали, что на гвоздях можно
0: похудеть это очень интересная тема я вам скажу на гвоздях можно похудеть.
1: Ну действительно когда мы встаем на гвозди, мы здорово напрягаемся, ты сегодня на себе это узнал что изначально ты вообще в курсе, что чтобы тебе было легче стоять, стоит расслабиться. Но при всем при этом, когда ты встал, ты напрягся. То есть это рефлексы наши, да, инстинкты. А, ну, бежать, по сути, да, а от боли скрываться. И, по сути, ты готов уже а, слезть с гвоздей и быстрее отсюда бежать от этой боли. Ты напрягаешься, ты делаешь над собой усилия. У нас начинают сжигаться калории, и мы уже, стоя на гвоздях, мы худеем. А если мы добавляем еще физической активности, вроде приседания интенсивного, то, соответственно, мы теряем калории еще интенсивнее. Меняя положение стопы, вводя себя снова в стресс, мы снова начинаем напрягаться и снова теряем калории. Помимо этого, когда мы на постоянной основе практикуем гвозди, ну не обязательно на самом деле прям чтобы каждый день, да, но когда у нас есть какая-то закономерность, да, и это не один раз, мы начинаем за собой замечать, что нам тело подсказывает, что и давай гадость всякую есть не будем. У -у -у. Ну, то есть я как лактовегетарианец, я ем вареную пищу, там ем молочку, но мне не хочется есть вареную пищу после гвоздей. И он не говорит о том, что это полезно или не полезно, просто тело тебе подсказывает, что в данном случае для тебя лучше. Если ты будешь заниматься йогой, тебе точно так же тело со временем подскажет, давай не будем есть какую-то убиенную пищу, потому что она тяжелая. Но ты же ну, занимаешься такими практиками, тебе с этой пищей тяжело. То есть нам тело постепенно подсказывает. То есть не нужно делать даже над собой каких-то усилий. Соответственно, если мы берем то, что тело нам подсказывает есть более полезную пищу, Плюс при этом не обязательно себя ограничивать. Хочешь есть как не себя, пожалуйста. Но тебе тело в определенный момент может начать подсказывать. Я не будет болеть как-то, да, но просто, ну, будет говорить фу. Mm -hmm. Сжигание калорий в процессе стресса, это помогает похудеть на гвоздях. Судя по тому, что я наблюдала, люди худели от 5 до 10 килограмм за месяц. Ну, это из того, это что... Это хороший результат. Ну, да.
0: А на второй месяц сохраняется динамика?
1: По-разному, по-разному. Но я замечала тот момент, что... Ну, самое главное, что человек снова не набирает, как минимум, да? Опять же, смотря как есть.
0: Ну, да. Если питание перестроилось, то, в принципе, и не наберет, скорее всего.
1: Ну, да. Опять же... Были такие случаи, когда а, после первого раза а, Человек, занимающийся физической нагрузкой ну, Прям человек ходит в зал, старается похудеть И у него, ну, а, знаешь же, наверное, да, бывает а, Ты или поправиться, или похудеть не можешь Вот встал вес и не идет uh -huh. а, И мне девочка давала обратную связь о том, что Вот я, говорит, уже ну, несколько лет не могу пробить эту планку Встала на гвозди, и я ее пробила ну, вопрос в том, какой способ Человек для себя выберет Похудеть, да, если опять же у него Есть такой план
0: Отлично, классно про гвозди Про похудение, это вообще ну. я подумаю Еще, я попробую, то есть мы записываемся После, буквально после часа того Как я постоял, я попробую осознать Это все и зафиксировать в себе Но ну, я очень большой скептик Меня так просто не проймешь Поэтому надо смотреть Но в то же время, так как я и скептик, но и в духовное верю, и очень интересуюсь этим, надо внутри, конечно же, послушать себя, переспать, как говорится, с этим, Соболосный. и на следующий день какие-то делать выводы. Раскат подкаст. Вот, кстати, вообще пошли темы, на самом деле, немножко отдалённые. Как ты относишься к течению минимализма? Вообще понимаешь, что такое минимализм? Ну, есть такое течение
1: Ну, расшифруй, что ты имеешь в виду
0: Потребители ты в современном смысле Любишь ты гаджеты Вот минимализм это то течение, ну, которым я интересуюсь угу. И расскажу, как понимаю его я угу, Давай То есть это вещь, которая созданно ограничивает тебя В приобретении и в постоянном потребительстве То есть это как раз таки чем больше у тебя есть вещей, тем больше ты погрезаешь именно в этих вещах, то mm -hmm. ты перестаешь жить. Условно, имея большой дом, то, скорее всего, ты будешь его очень часто убирать, дома у тебя будет много всего, ты будешь находиться в заботах об обслуживании тех вещей, которые у тебя есть, вместо того, чтобы жить. Вот я это вижу так, mm -hmm. то есть перенасыщение людей вещами, это есть больше зло, чем благо. В чем вопрос? Ты как относишься к этому? Ты потребитель, ты любишь все вот это покупать?
1: Слушай, я не могу сказать, что я прям люблю вот это все покупать, пока мне не спрашивают, что ты хочешь. Я прекрасно живу. Ну, То есть у меня э, есть достаточно э, людей с гораздо более высоким уровнем достатка, чем у меня. Э, и они про меня говорят следующее. Ну, говорит, вот тебе, говорит, деньги только мешают. Вот Если бы, говорит, их не было, тебе вообще было прекрасно. Uh -huh. Ну, то есть, э, пока мне не спрашиваешь, что ты хочешь, у меня, в принципе, нет проблем. А, чем больше у меня у самой становится уровень дохода, тем больше я потребитель. Ну, то есть, если говорить о том, что, ну, не касаться именно гаджетов, а, в принципе, вещизма, uh -huh. а, то я, конечно, к сожалению, плюшкин. Я очень сильно хочу от этого избавиться, но мне пока лень, ну если говорить прям честно, да, и за собой отслеживаю только следующее, чем у меня выше уровень дохода, тем больше мне нужно потреблять, чем меньше уровень дохода, тем меньше мне оказывается нужно на самом деле.
0: Согласен. Вот, вот
1: так я к этому отношусь. Ну, то есть я не могу сказать, что мне это прям супер нравится. Но я не скажу, что ну, как бы надо закидывать камнями тех, кто нещадно тратит деньги на всякую фигню.
0: Просто на самом деле эта тема очень модная сейчас. Есть термин совместное потребление. Да, наверняка слышала такое. То есть, очень люди, которые шерингом разнообразным занимаются. Молодежь mm -hmm. в частности. То есть, люди отказываются от потребления. Владение чем-то в пользу совместного Потребления
1: угу.
0: Потому что это освобождает на самом деле Время для жизни в том числе
1: угу.
0: Вот и а аскетизм Как раз в этом смысле для меня и есть В том числе Согласна. и отказ от э Это тоже аскеза Да, 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 то есть вот это такая осознанная аскеза как раз таки она является аскетизмом только в тот момент, когда появляется соблазн что-то купить. Mm -hmm. И когда стоит выбор, купить что-то или нет, то у меня каждая покупка сопровождается на самом деле большим количеством внутренних споров, потому что я пытаюсь от этого отказаться, но тем не менее потребительство берет часто во мне вверх. Ну, я, конечно, не страдаю от этого, я... Ну, точнее, ну, так. Ну, купил, и купил. Наоборот, для меня каждая покупка является большим событием. Угу. То есть, именно я от нее больше всего кайфую. И вот это мне. Очень нравится. Я очень... Сегодня буквально я продал две вещи, я избавляюсь от всего, что мне не нужно. Какие-то старые ноутбуки, джойсти, которые я купил, просто, ну, побаловался им два раза. был, да? Да, да. Ну, просто я думал, блин, прикольно будет GTA опять поиграть здесь. Мы поиграли, все. То есть мы больше не занимаемся этим. Я даже продал его сегодня дороже, чем купил. Да, и я в какой-то момент один раз проснулся. Все, что вот у нас в полках, знаешь, вот эти вот ящики, вот там IT, вот эти штуки всякие, электронные книжка. Говорю, давай, продадим вот это вот все Мне... Прям так становится легче на душе того, что я избавляюсь от того, что мне не нужно. И мне очень... Я прихожу к той жизни, которая мне нравится.
1: Слушай, я тебя полностью поддерживаю. Мне тоже нравится избавляться от всякого хлама. Да, элементарную уборку сделал, уже счастливее стал. Да, ну, тупо пол помыл.
0: Это правда.
1: Вот. А что касается вещей, тут у меня есть пунктик. Мне очень важно, чтобы эти вещи кому-то еще пригодились. То есть просто так выбросить вещь я не могу себе позволить. Угу. Ну, Может быть, это связано с тем, что у меня ну, не очень... Состоятельная семья была, да, с точки зрения там финансов ну, вот, и, соответственно, мне как-то Если расхламиться нужно, да, то, соответственно, я Сначала найду, куда я это дену ну, То есть у меня на текущий момент Мне, ну, по сути, нужно только собрать вещи Я уже знаю, куда их деть Раньше я не понимала, куда девать вещи Они у меня копились, копились, копились И я стрессовала от того, что я не выкинуть не могу Не оставить
0: Маш, расскажи, пожалуйста, ты занимаешься же бизнесом, у тебя ты предприниматель, расскажи, чем ты занимаешься.
1: Слушай, ну раньше я говорила, что я прям предприниматель, бизнесмен, бизнесвумен, пыталась казаться. Uh
0: -huh.
1: Но, объективно говоря, я скорее самозанятая. Я не говорю сейчас про форму налогообложения, да? Uh -huh. я говорю про форму деятельности. Uh, то есть uh, я не могу себя назвать бизнесом. Ну Мне для бизнеса до бизнеса еще прям далеко. Но объективно мне комфортно uh, ну, uh, именно uh, в таком положении, что я занимаюсь тем, что мне нравится. И мне очень не нравится, конечно, работать через силу. Хотя с точки зрения, если говорить духовной практики, лучше заниматься тем, чем не нравится. Из чувства долга. Тогда легче будет как-то э, с этим э, приходить к Богу, да, то есть когда у тебя нет наслаждений в этом мире. А мне неохота так,
0: ну, мне охота сказал... иметь
1: наслаждение.
0: Вот у меня на самом деле проходит этот период, то есть я как бы видно по мне, что я вешу 115 килограмм, и мое безмерное эго, я прям долгое время с ним боролся, и в какие-то моменты я там зарабатывал достаточно приличные деньги. И все это меня делало большим потребителем. И очень классно, что Бог не оставил меня, и мы с ним поговорили хорошо. И, и он что... тебя
1: часть забрал, да? Да.
0: В какой-то момент, на самом деле, это правда, так произошло. И он хорошую часть меня забрал, научил меня кое-чему. И сейчас обратно двигаюсь, и за кадром скажу тебе сколько я зарабатываю, и это явно больше, чем я зарабатывал даже в те времена, но поскольку я смиряю свое эго, Бог дает мне возможность зарабатывать эти деньги, потому что это не для меня, потому что это для, ну, я слуга. Я слуга своей семьи, я слуга своей жены и детей, которым... Как, ну,
1: Своих сотрудников в том числе, которым ты помогаешь зарабатывать.
0: Да, это я все опять про себя. И да, вот именно вот это служение Богу дает больше сил заниматься и достигать большего, но уже через любовь. Через тот урок, который был усвоен, безусловно. Но боль дается для того, чтобы ты сделал правильный выбор. Чтобы ты служил ему через любовь. Я думаю что как раз таки бог очень доволен и счастлив когда мы радуемся и живем и достигаем
1: Ну, когда достигаем тут вопрос да смотря чего достигаем Понимаешь? через, как...
0: через, через что условно говоря мы достигаем понимаешь да то есть если мы идем по головам чего-то достигаем наверное это уже не так ценится, наверняка это угу. не так ценится когда это идет Естественно, через любовь не по головам, то это другой результат.
1: Ну, я не могу назвать это любовь, я бы сказала, через уважение, да, э, достоинств и границ э, других людей. Э, тут я соглашусь действительно, ну, я считаю, что действительно стоит относиться с уважением э, к тем, кто нас окружает. Э, мы с уважением относимся, это не значит, что мы себя принижаем. То есть, если... Э, Рядом с нами, так нам посчастливилось в кавычках, оказался вор, и он у нас или у кого-то другого что-то украл, когда мы проявляем к нему уважение, заявляя на него в полицию,
0: угу. он
1: транслирует свою природу, а мы с уважением к ней относимся. Я тебя уважаю, и поэтому я звоню и говорю, что ну, сейчас происходит ну, нарушение порядка. Угу. Ну, то есть в этом смысле уважение. Это не значит, что его нужно уважать и поддерживать. Давай воровать больше. Давайте помогу. Вот в этом уважение.
0: И с чего мы начали-то?
1: Мы начали с бизнеса.
0: Так, отлично.
1: Вот и ты на заводе далеко. Это
0: Интересные беседы они всегда должны быть такие, чтобы мы начали с одного, а закончили совсем другим. Это очень классно. Раскат подкаст.
1: Ты рассказывал про то, что ты потерял. У меня тоже был такой прям волшебный опыт, когда у меня был очень такой сильный подъем. А, и потом Моя звезда во лбу настолько сильно Загорелась а, И настолько у меня была огромная корона угу. Что меня таки скрыло Ну угу. вот И я думала, что теперь все время так будет И что мне все все должны Ну вот, ну то есть сначала Ты вроде работаешь, да, потом Ну, забываешь о том Что ты приложил усилия для того, чтобы Что-то получилось, да, и думаешь Ага, это те тебе что-то принес это этот там что-то дал о, так, ну оно так и должно быть. Да-да-да. Ну да, да. вот, и забываешь о том, что тебе вообще-то никто ничего не должен. Иди-ка ты, товарищ, в пень вообще или куда-нибудь. Ну, тебе тут никто ничего не должен. Для меня это был очень такой серьезный урок. И я, честно, я до сих пор до конца не понимаю, где был тот переломный момент, когда все влетело в трубу. Ну, то есть у меня действительно был рост такой хороший, и потом как-то все сломалось. Ну, просто я начала работать, начиная с 14 лет, я просто не знала, что можно начать раньше и каким образом можно начать, да, я начала с того, что я работала дворником, ну, вот эти uh -huh. трудовые отряды, uh -huh. я не знала, что можно по-другому, ну, потом я пошла в рекламу, в продажи, и когда меня взяли 17 лет в продажи, это было моей огромной гордостью, вот, и, ну, оттуда у меня полетела деятельность вот это в продажах и в рекламе, то есть я очень хорошо разбираюсь в рекламе полного цикла, uh -huh. я, ну, Опять же, мы говорим про оффлайн. Какое-то время я отрицала интернет-рекламу. Мне говорили, вот, mm -hmm. Маша, зарегистрируйся в ВКонтакте. Да, ну вас в пень наркоманов. В какой-то ВКонтакте свой. Сами там сидите. Я Васьки, мне нормально. Да, это был восьмой год, и я еще, да, действительно работала в оффлайне, но потом потихонечку я начала, с двенадцатого года я прям очень упорно уже перешла в онлайн и уже начала заниматься продвижением там, хотя это, это очень долго это отрицала. Ну, то есть, в принципе, сейчас я могу, могу говорить, что я и в онлайне, и в офлайне разбираюсь, и сейчас я выступаю консультантом в тех областях, в которых я могу что-то дать. Ну, то есть это реклама полного цикла, это рекрутинг. У меня благодаря в том числе рекламе я оттуда начала набирать промоутеров. Потом начала подбирать агентов по продажам, менеджеров по продажам, HR-ов, управленцев, координаторов, и в тринадцатом году я считала, у меня было ровно 333 человека, которых я устроила на работу. Это некрасивая цифра, реально так получилось, у наставник мой говорил, Маша, сделай другую цифру, тебе не поверят. Это было в тринадцатом году, сколько сейчас, я честно не знаю, я конечно с тех пор свой пыл подумерила, ну, человек 400, я думаю, что я трудоустроила. Слушай, ты знаешь, я сейчас э, понемножечку э, стала возвращаться э, в риэлторство, ну, то есть у меня э, были отсылки к этому э, очень небольшие. Какой-то период своей жизни, несколько месяцев я занималась тем, что я сдавала ночные клубы студентам. И со мной в принципе работали все ночные клубы, и ну, не то чтобы я с ноги их открывала, но я четко давала понимать клубам, что если вы сейчас со мной не будете работать на моих условиях, к вам никто не придет. Со мной работают все вузы. А у меня это получилось как? А дело в том, что я занималась рекламой в вузах. Mm -hmm. И, соответственно, меня все знали, и оттуда у меня вытекла эта ниша. И она меня здорово кормила. Я зарабатывала что-то то ли от 3, то ли от 5 до 13 тысяч за ночь. При этом я могла вообще не приходить. Но mm -hmm. я приходила, два часа смотрела шоу-программу, забирала деньги и сваливала. И когда мне потом говорили: пойдем в клуб, что-то бесплатно неинтересно.
0: И когда крышу снесло?
1: Тут не то чтобы снесло крышу. Тут был момент, когда у нас было несколько прослоек, которые хотели на этом заработать, mm -hmm. и аренда клуба вылилась в полтос, это произошло с Юргу, и познакомились директор клуба и проректор вуза, и один другому спрашивает. Сколько стоит? Не, и один другому говорит, а чего так дорого платить? Ну и как-то разговорились, и слетели мои 150 тысяч. Было очень не то, чтобы там все мне предназначалось, uh -huh. но очень, знаешь, было обидненько. А, потом у меня а, я пришла в том числе там в Челгу, и я им дала цены ниже, а, чем они работали с этим клубом на протяжении трех лет. А я какая-то а, дурочка с переулочка, да, uh -huh. пришла и отжала цены. И говорю, а я вам дам дешевле. И они позвонили в этот клуб, и, в смысле мы три года работаем, у нас нет таких условий. И они тоже меня обошли. А работать с клубом, э, с вузами мельче, тут уже не сильно целесообразно. То есть они там раз в пятилетку что-то как-то закажут. Mm -hmm. Ну, на том я и думаю, ну, видимо, все, что могла, я заработала ну, да. в данном случае.
0: Вообще, я в детстве, вот в детстве. Я всегда хотел быть. Э, в Алладине.... Э, есть, как это сказать, у них же там есть султан, по-моему, да? Ну, uh -huh. вот, на примере мультика есть султан, а есть его советник. И вот я никогда не хотел быть султаном, я всегда хотел быть советником. Я никогда не хотел быть королем, я всегда был, хотел советником. То есть я всегда себе представлял, что я такой, ну, условно-серый кардинал, uh -huh. да, который всегда типа рулит всем но никогда не светится. Но жизнь меня опять поставила перед этим выбором бог что не гоже мне скрываться за тенью мне так или иначе придется создавать свой личный бренд всегда все строится вокруг меня ну потому что у меня так это работает не наоборот я вот я бы вообще с удовольствием не хотел бы нигде светиться я бы всегда сидел людям давал команды говорить что делать кому чтобы там было лицо которое там все это делает но мир блин Устроен по-другому, по крайней мере сейчас я это вижу так.
1: Ой, слушай, у меня было наоборот, у меня прям была звездная болезнь, прям лютая. Ну, благодаря ей я и попала э, под черный пиар, как говорится. Спасибо. Очень мне хотелось звездить, и мне очень важно было, чтобы мое имя было в городе на слуху. И какое-то время действительно так было. Сейчас едва ли кто-то меня вспомнит потому что я сейчас не делаю на это упор. Мне здорово дали по шапке. Ну, на самом деле, ничего страшного не произошло. Но в моей картине мира просто был да. ахтунг. Да. Ну, то есть, меня полили грязью. Я вообще не виноватая. Я вообще помогала людям. Я, я реально помогала человеку. Он говорит, давай сделай модный показ. Я говорю, давай не будем, это такая грязь. Но человек, я вижу, не тащит, а я ивентер по природе своей, ну я умею организовывать, я могу и мне это нравится и, ну, а еще я люблю разруливать проблемы вот, и я просто пришла очень и начала, ценное качество я пришла и начала разруливать проблемы там была такая ситуация, что ну, были постановщики, которым нужно было платить огромную кучу денег и, а у этого человека их не было и мне человек звонит, у него просто голос трясется. Он говорит, Маша, сделай что-нибудь. Ну, там, приедет, пожалуйста, или что-то как-то. Я говорю, я сейчас приеду, ничего им не говори, а то нанесешь им всякой чуши, да. Я сейчас приеду, мы договоримся. Ну, по сути, мы договорились до того, что у нас остался один постановщик, и ни у кого не было никаких проблем. Более того, постановщики собирались отказываться. Я уговорила э, одну из э, остаться, и мы договорились, когда я принесу денег, и действительно мы это сделали Но в день мероприятия этот постановщик Будучи опытнее меня Именно в модных мероприятиях Он говорит Маша, у меня к тебе просьба Пожалуйста, не называй мое имя И ну, когда будешь давать интервью а Прессы я нагнала, дай боже, очень много mm
0: -hmm.
1: Спасибо знакомым политикам Потому что я им когда-то помогла, и тут, ну, хоть как-то они меня отплатили. Жалко, что не деньгами. Я им просто как-то за ночь нашла 33 промоутера. Ой, опять эта цифра. Ну, серьезно, я до двух часов ночи обзваниваю. Представляешь, да, я бы тебе позвонила 2 два часа ночи и сказала, слушай, надо. И причем ты меня слышишь первый раз. В итоге со мной поделились Контактами прессы У меня где-то на странице ВК можно даже увидеть да, Где в окружении микрофонов и прессы И меня постановщица попросила Мне говорить, что она тут Как-то присутствует Спустя, наверное, час ко мне подходит самый старший Из моделей, ну по возрасту Он говорит, Маша, у меня две новости Одна хорошая, вторая плохая, я говорю, так-так Она говорит Постановщица ушла ну, я говорю, как? Она говорит, ее нет, она прям ушла Она говорит, хорошая новость Она говорит, мы сейчас сами все сделаем а, Слушай, было достаточное количество людей Но была не совсем целевая аудитория а, Не было спонсоров а, Мы заработали, ну, билетов мы продали два <laughs> Все остальные были наши знакомые То есть а, у нас с этого мероприятия было 1200 mm -hmm. А, Все вот, остальные были прессы и наши знакомые угу. а, И знакомые а, тех, чью одежду мы показывали Там сотрудники, модели, куча народу а, И она нас отзывались как о том, что мы пригнали школьников
0: Подкаст. Дальше, СММ занимаешься?
1: Сейчас очень а, пассивно и... Чем
0: интернет-продвижением занимаешься?
1: Ну, я с 2012 -го года начала заниматься тем, что я начала люто спамить. В основном ПВК. Я просто ну, спарсила потенциальную целевую собрала потенциальную целевую аудиторию mm -hmm. и тупо начала им спамить по личкам и приглашать их на мероприятие. Конверсия в продажу 1%. Из того, что я сделала. В принципе, было довольно успешно. У нас организаторов было порядка... Ну, организаторов-распространителей билетов, по факту. Mm -hmm. Было порядка 10 человек. Я э, продала треть зала.
0: Спасибо тебе, что пришла. Классно поболтали, мне очень понравилось.
1: Взаимно. Класс.